0: Ontem ouvindo o Zé Gustavo não está aí, né? Ouvindo o Zé Gustavo se excusando da dificuldade de comunicar, né? Alguma verdade que possa que possa ser mal interpretada ou ferir alguém, eu me senti uma verdadeira patrola. É? <risos> Bom, dizem que dizem que quando o trator passa depois dá para plantar, né? Mas uh, não é isso. Eu quero pedir perdão para todos aqueles que, porventura, é, não se sentiram assim confortáveis com alguma palavra. E uma das coisas que eu quero, então... Aliás, duas coisas que eu quero corrigir, pelo menos falar. A primeira é que ontem falei, ao estarmos orando pelos casais, é, de que os primeiros são aqueles que têm imagem de Jesus, formados em de Jesus. É... É claro que eu não expliquei nada e, e estava suscetível a muitas interpretações boas e ruins, né? Mas o que, o que, o que eu é, queria dizer, e ó, eu quero explicar isso, é, é que, na verdade, quando alguém procura alguém para cumprir o propósito de Deus, esse alguém tem que ser semelhante a Jesus, né? às vezes é, perguntamos por que, que tu não gosta dessa pessoa, né? Por que, que essa não é a tua pessoa escolhida? Aí vai dizer assim, ah, porque é muito bravo, ah, porque é, é muito isso aquilo, né? Então, há coisas que nós estamos sendo tratados para que sejamos iguais a Jesus, né? É como quando a gente arranca uma coisa da terra, né? Porque nós somos arrancados desse mundo é, é, eu fiquei pensando numa cenoura, né? A gente tira uma cenoura assim, ela vem cheia de terra. Ela precisa ser lavada, né? E, e às vezes lavar não adianta, tem que ainda raspar fora algumas coisas, né? Imagina, quem não gosta de cenoura pode ser outra coisa, pode ser rabanete, beterraba, nabo, seja lá o que for, tá? Não tem problema nenhum. Não, só para não, né, deixar, achar que não é para si, pode escolher. Então, mas quando estamos limpinhos naquela tigela, assim, se alguém vai pegar uma cenoura, vai pegar a tigela, não vai pegar aquela que está lá suja ainda, não é? Ah, que vocês estejam prontos é, para que o Senhor é, possa usar vocês. né? Assim como falamos ontem do Davi, que era um pastorzinho lá no fundo, né? É cuidando das ovelhas, foi Deus vê-lo, porque de fato o Senhor passa seus olhos por toda a terra, né? E olhando para aqueles cujo coração é totalmente deles. Um, antes de eles cantarem, eu... Eu queria contar uma história de avivamento aqui. E... Eu digo isso porque Deus, Deus assim, encheu meu coração é, com essa perspectiva de compartilhar, porque eu sei que muitos de vocês oram por avivamento, né? É, muitos de nós sempre temos é, anseio por ver ah, um avivamento, né? Ah, os que participaram do avivamento do começo sabem o que, que é, né? É, sabe até que a reunião, ela começava com oração espontânea, né, ela, simplesmente as pessoas, pessoas chegavam para orar, para orar, para estar junto, para orar, para estar diante do Senhor, não tinha muito programa, muita coisa, às vezes não tinha nem muita música, não tinha nem muita palavra, né, é, porque o coração de todos estava inflamado assim. E, só que nós não podemos é, reproduzir despertamentos. Não está na nossa mão dizer assim, hoje nós vamos fazer um avivamento. Não, não, não funciona assim. Né? E ainda que avivamento significa abundância de vida espiritual em cada um, e, e, e na sua igreja, na sua congregação, nós não conseguimos produzir isso, é obra do Espírito. E, e eu, eu pedi para eles cantarem conosco essa oração. Eu sei que vocês vão, vão estranhar o cântico, porque ontem eu falei dele, né? E dei uma, dei uma má impressão dele, né? E, e alguns ah, acham que nunca mais se deve cantar. Ah, a questão toda é, é o nosso coração. Moacir, que não está aqui, né? ah, ele tem uma frase muito bonita. assim é, Um dia ele estava adorando o Senhor, né? e alguém cutucou ele e disse assim, mas essa música não é apropriada. Aí ele disse assim, olha... Quando eu vejo uma criança pequena é, falando para o pai, ele pode falar tudo errado, não sabe se expressar direito, mas o pai se agrada. O pai ouve, o pai recebe, porque sabe a intenção da criança. Essa tem que ser a nossa atitude para com o Senhor. E eu pedi para eles cantarem, nós vamos orar, pode ficar sentados, toma o teu lugar, tá bem? Isso significa que nós temos que sair do lugar, sair do nosso lugar para que o Senhor... Isso tem que estar no nosso coração, saber que o Senhor vai ocupar o espaço que nós damos, amém? All right. Esse é o teu lugar, no centro de todas as coisas. E nós queremos te dizer que a nossa adoração é porque reconhecemos que tu és digno de toda a nossa adoração. A nossa vida te pertence. A nossa vida é uma adoração a ti, Senhor. Hoje, amanhã, até que tu volte, Senhor. E aí, eternamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa comunhão preciosa. Amém. Pode tomar o seu lugar. <risos> Aleluia. No meio dos louvores, o Senhor habita aí. E quando estamos adorando... Obrigado, Lucas... Por seres um instrumento de barro, mas com toda a riqueza no seu interior colocado pelo Senhor, né? É, eu queria aproveitar e falar que todos os avivamentos realmente eles começam. Com contrição, com confissão de pegar, pecados, pedido de perdão, reconhecimento, arrependimento, né? Começa assim. Porque se o Senhor tem que tomar contas, assim, é, de uma forma de conduzir todo aquele grupo a um, uma, a um só coração, né? É necessário que nós temos que sair do centro, né? E, e eu, eu creio, quando falamos assim, que, que, que reconhecemos que nós nascemos para adorá-lo e, e que agora estamos fazendo isso, mas amanhã é tão fácil a gente entrar no nosso trabalho, no nosso estudo e, a, e tantas coisas nos desviarem... É, Desse, dessa concentração, desse foco. Aliás, eu, eu gostaria de, de incentivar aqueles que estiveram aqui na frente. Né, confessando que com a sua, a sua vinda à frente, de que precisavam ser transformados, perdoados, a palavra diz que confessai os pecados uns aos outros para ser descurados, é, não deixa esse pecado que você veio aqui é, reconhecer diante de Deus que ele não seja curado na sua vida, ele tem que sair definitivamente, e eu sei que no meio dos louvores o Senhor vai curando. Eu gosto muito de orar pelos enfermos no meio dos louvores, porque o Senhor tem prazer de estar ali e trazendo a sua cura. Então que vocês sejam curados. Curados de todas as mágoas, de todas as tristezas, de todas as marcas do passado que talvez ainda estejam atrapalhando a vida de vocês, para que vocês possam ser é, este povo do fim. O avivamento tem como resposta... Uh, o amor. Primeiro, o amor a Deus. Depois, o irmão, o amor aos, aos irmãos. E, por fim, o amor aos perdidos. É sempre assim. Se, se nós olharmos, né? A. Uh, Há 40 anos atrás, esse, esse mover de Deus no meio dessa congregação, se olharmos hoje onde eles estão, vocês vão vê-los espalhados pelo mundo inteiro, não é? Por quê? Porque muitos desses foram movidos por Deus para o mundo, para os perdidos. A reforma luterana, ela começou lá pelos anos 500 e pouco, né? E não vou falar dela porque historicamente ela é bem conhecida, mas eu eu queria encaixar ela dentro de um contexto para que nós possamos ver claramente que gerações que seguem e obedecem ao Senhor vão Permitindo que o Senhor cumpra a sua obra. E é claro que, como o Zé nos falou, tudo começa na nossa casa. É, às vezes pensamos assim, puxa vida, quem sou eu, né? E o Senhor é, nos tirou das trevas para a sua luz... E isso é um passo enorme né, de transposição de um abismo intransponível. E então ele nos, nos faz algo novo. Ele começa a nos colocar na, no seu propósito, como o Zé falou ontem, né? com muita clareza, no seu propósito, para que naquele, naquela geração nós cumpramos o nosso papel. Você está vivo hoje aqui porque Deus tem um propósito para ti. Você está incluído no propósito de Deus. Nós, eu, eu já estou meio que passando, né? Se fiz, fiz, tenho pouco tempo para resolver isso, né? O, o Jamé aqui, ele, ele falou para mim, assim conversando com ele, disse assim, que Davi, é, antes de morrer, chamou seu filho. Né, Salomão ele deu toda a instrução. Aí ele disse para mim assim, eu fiquei pensando quando é que é esse antes de morrer? É enquanto eu estou vivo, né? Então esse é o esse é o tempo, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, é, porque ela Cruza em alguma, algum momento, assim vocês ficam me conhecendo um pouco melhor. Ah, a República Tcheca, e meu nome é Tcheco, né? eu tenho uma descendência, ascendência tcheca. Ah, a República Tcheca ela era formada pela Boêmia e pela Morávia. Depois, outros pedaços, que os países foram se cortando cada vez diferente. Né? Ah, não interessa muito, mas só para vocês entenderem, porque é uma região germânica, teoricamente. Né? Mas, no século V, teve uma intromissão dos eslavos ali, e por isso que ah, os tchecos são eslavos. Né? Ah, no século IX... Estou pulando bastante, né? Do cinco para o nove já são quatro séculos. No século IX, aquela região foi evangelizada. Não evangelizada por, pelos católicos romanos, mas pelos da, de Constantinopla, da igreja de Constantinopla. Dois missionários é, evangelizaram aquela, aquela região. E... E é claro que a, a língua sempre é um problema. Tanto que os boêmios falavam tcheco e os morávios falavam alemão. É, pela miscigenação e tudo mais, não, não importa isso. Mas, quando se converteram, aqueles, aquele povo se começou a se converter na Boêmia... É, muitos naquela época não tinha sobrenome né o, o sobrenome não era não tinha registro assim de pessoas com sobrenome filho né ah, até na Bíblia a gente vê assim né é, Pedro filho de né barjonas ba, filho de né coisa assim para identificar a pessoa na Alemanha usaram muito as profissões né o, o schuster o Schneider o, o e assim por diante não interessa é, nessa época ali, ah, os meus antepassados assumiram, é, como muitos outros, o nome relativo a uma pessoa bíblica. É, se converteram e queriam se identificar com alguém. E escolheram o discípulo André. Quem sabe. Em né? André, a, a origem até da palavra é grega, né? Daí o, o Ondra, do meu nome, ele é do, de André. E o Tchek é o diminutivo, ou seja, Vondrasek significa o pequeno André. O Dres disse que o nome acertou em cheio, né? <risos> mas porque não se achavam dignos de serem como André, mas um pequeno André. Então, é, é tão lindo né, pensar assim que a gente tem uma herança tão distante, né, que nos abençoou. Em 1384, agora já estou no século XIV, tá? estamos pra... pulando bastante. Ah, alguns da região foram estudar na, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E ali tinha um professor, benditos professores daquela época, né? Wycliffe. E Wycliffe era um, um teólogo que trouxe à luz muitas verdades da palavra, que não, que não eram pregados pela igreja católica, então, ali. E esses, esses estudantes trouxeram, então, de volta para as, o seu país, esses ensinamentos. Isso influenciou Jan Hus, que vocês já ouviram falar, né já está mais perto. Jan Hus é do século XV. É... João Hus. Né? E, e ele se levantou contra todo o engano, falando abertamente a verdade, né? E a igreja católica ficou assim indignada e começou a persegui-lo, tanto que em 1415 ele foi condenado pelo Concílio de Constança e morreu como queimado vivo. Ele poderia ter negado a sua fé, não poderia? Nós nem íamos ficar sabendo. Mas ele pagou um preço. Gostei muito hoje de, de cantar Digno o Cordeiro. O Cordeiro é aquele que foi sacrificado. E nós fomos chamados para sofrermos com ele. Estamos prontos para isso. Bom, é... mas João Rus deixou seguidores, muitos seguidores. Eles até se chamavam de, em, em latim, né, unitas fratrum, ou seja, fraternidade unida, irmãos unidos. Né? aí pode traduzir como quiser, eu não domino o latim, não. Né? Aprendi muito pouco para poder falar alguma coisa. E aí... Veio a reforma. Já estamos no século XVI agora. Não vou falar da reforma, mas Lutero... Calvino, Ringel e a turma toda, né? Criaram uma revolução é, no mundo religioso e começaram a levantar as as verdades de Deus. Deus foi sendo usando essas pessoas disponíveis na sua geração para dar continuidade ao seu propósito. Em 1620 já estamos no século XVII. A Áustria subjugou a Boêmia e a, era, um, era, um, era um governo católico, né? E vocês têm que entender, talvez todos saibam isso, mas sempre o governo é, religioso, tinha uma ingerência muito grande no, na, no governo político. João Rus tinha um salvo conduto do imperador e foi morto pela igreja. Vocês entendem a força que tinha? E, e, e Lutero teria sido morto se não fosse... Um nobre lá, sequestrá-lo e levar ele para o seu castelo. Sabe por que nós conhecemos o hino de Lutero? Castelo forte é nosso, Deus. Para nós não faz muito sentido, né? A gente, tem gente que nunca entrou no castelo aqui, né? Mas, para Lutero, significava a salvação, o refúgio. Então, ao esse governo católico subjugar Boêmia, ele expulsou todos os que, então, poderíamos chamar de reformistas, evangélicos, não sei, é tão difícil, luteranos, né? muitos chamavam luteranos, nada, nada a ver com o que nós conhecemos hoje, né? e foram expulsos. É, 36 mil famílias saíram da Boêmia, fugindo dessa perseguição. E os meus antepassados foram para a Polônia. E, e era muito comum, assim, tentar abrigar as pessoas é, refugiadas num outro país, se juntando todos aqueles que vinham de uma mesma origem, né? E existe até hoje uma cidade chamada Zelow, onde meu bisavô nasceu, meu avô nasceu, né? no meio da Polônia, tudo tcheco na época, né? Tá lá os registros, é muito interessante, tem muita coisa registrada. Meus parentes vivem fazendo peregrinação para lá para ver se se acha algum, não sei se acha alguma herança, sei lá. Ah, e assim a gente fica conhecendo a história, né? Eu sei que vocês, pra, hoje a gente não tem tantos dados assim, porque muita coisa não foi registrada. Mas muitos foram mortos também. E aquele movimento apagou, assim, foi sufocado, vamos dizer assim. Não apagou porque. que não dá para. não pode se matar a fé simplesmente achando que perseguição possa fazer isso. Na Morávia, que então foi assim, é, continuidade desse, dessa, desse avivamento ou, ou dessa, desse mover de Deus na, naquela, naquela região, se levantou um homem chamado Cristiano Davi, e ele era um pastor de ovelhas, literalmente, tá? Não é. Ele era um pastor de ovelhas. E, bom, basta dizer que em pouco tempo estavam perseguindo também o grupinho que estava se levantando, que estava se convertendo ao Senhor de fato, descobrindo essa vida nova. E ele então... Eles então começaram a ser perseguidos, e, e esse irmão então fugiu para Saxônia, que é sul da Alemanha. Quem não conhece o mapa assim é, é Morávia, Boêmia, Alemanha, parte do sul, e a Áustria, parte. A Alemanha sul, mas no norte. E a Áustria no sul da, da, dessa região. E eles foram, ele foi para a Saxônia procurar o que fazer, o senhor. E aí foi colocado em contato com um homem que vocês conhecem, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, chamado Conde de Zinzendorf. Esse, esse homem teve uma história muito linda de conversão, mas ele então, entrando em contato, ele, o, Davi, o, o Christian falou para ele da necessidade. E Zinzendorf era dono de uma região, de um território assim, e, e ele disse assim, vocês podem vir para cá, eu acolho vocês aqui. Então, Cristiano Davi voltou para Morávia, né? E atravessaram as montanhas numa noite e saíram. Doze dias de caminhada para atravessar as montanhas e chegar então da Morávia até ali nesse lugar da Saxônia. Ali encontraram refúgio. É, como eles eram pastores, é, tinha uma tinha uma um morro assim, um, uma elevação que eles se instalaram porque era fácil de vigiar o rebanho de cima. E aí, começaram a viver ali, aquelas famílias, e muito rapidamente foram se agregando. Refugiados de outras regiões. Tinha os próprios calvinistas, que tiveram que fugir de algum lugar... Foram para lá, os anabatistas foram para lá, os irmãos unidos, esses foram para lá, começaram a juntar gente ali. O que, que vocês acham que aconteceu? Pensa bem assim: um lugar que a gente pode, digamos a chácara aqui, né? Um lugar que a gente pode estar junto. Todo mundo junto, né? Todo mundo que é perseguido, que, que tem uma fé em comum. E agora vamos conviver juntos. O que que acontece? A gente gostaria que, que acontecesse um abraço só, né? Mas eles começaram a divergir entre si, porque vinham de algumas doutrinas diferentes, começaram a discutir, começou uma divisão interna. Aí é que entra o nosso querido conde de Sinsendorf, porque ele percebeu isso, e ele era um homem de Deus, ele era alguém capacitado por Deus para colocar a ordem. E ele usou a própria palavra para botar a ordem nisso. né? Ele um dia reuniu todos e disse o seguinte. O Senhor nos chamou para unidade, né? Lembra do texto lá de Efésios? Onde é que tem unidade aqui? Efésios não está aqui. É... <risos> Tanta placa, né? <risos> Faltou essa. <risos> Nós, no primeiro... Na, na, na palavra do Jimmy, ele, ele falou, né? Que... Que o amor nos leve a essa unidade. E dá para falar tanto sem ler texto, né? Vamos lá para Efésios 4, que foi o que o Jimmy... Me... Efésios 4 começa assim, ó. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele fala isso aqui, né? Somente um corpo, só um... E... E Zinzendorf então disse assim: primeira coisa, eu sou a autoridade deste local, porque vocês todos estão debaixo é, do meu cuidado aqui. E ele disse assim: e eu então vou colocar as, as leis deste lugar. E ele começou então a dizer que o que nos une é que precisa ser preservado. O resto o senhor vai fazer. Né? Então ele colocou algumas leis que não podia isso, 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 aquilo, e disse assim, vocês, politicamente, a Bíblia diz que tem que estar sujeitos às autoridades. Então, essas são as leis políticas desse lugar. Tem tudo isso no Google, se vocês quiserem olhar. né? É só achar o site correto. Mas... Ele não só fez isso, e ele disse assim, eu vou escolher 12 anciãos, entre todos vocês, que vão dirigir essa comunidade. E mais, eu quero que vocês tenham reunião de pequenos grupos, onde vocês vão ver as coisas que são... Comuns a vocês, não as que são divergentes, não as que são, que separam vocês, mas as que unem vocês. E vocês vão orar, vocês vão se edificar, fez um grupo discipulado, coisa, né? Deus é o mesmo, né? Parece que, ele, parece que Deus já sabia o que nós íamos fazer. E assim foi. E assim foi. Em 1700. Não, 1700 já fui. É, tinha 300 refugiados naquele local. Tá? Não é muita gente, é um pouco mais, é né, o dobro disso aqui. Mas não se entendiam. Então, depois dessa organização que esse irmão fez, eles começaram a viver uma coisa nova, e, e começaram a abrir o coração, né, para que o Senhor tome o seu lugar. E marcaram um dia, esse dia é, é conhecido até hoje, 13 de agosto de 1727. marcaram uma ceia juntos. É, é muito interessante, assim, ah, se vocês olharem algumas imagens, né? claro que não eram fotos, mas imagens desenhadas, é, tem, tem alguns desenhos, assim, parece uma sala assim, mais, um pouquinho mais quadrada que isso aqui, onde as, a as pessoas todas estavam ao redor, né? tem umas que estão todas ao redor, se assim, não tinha cadeira. Né? Não sei quanto tempo eles ficavam em pé ali. Mas tem algumas imagens que, que eles desenharam assim, com todos ajoelhados assim para o centro, assim, duas fileiras ao redor. Assim. Queria estar tá lá para fotografar com o meu celular isso, né? mas só, só o desenho, só de imaginar aquela cena, ela comoveu o meu coração. aí marcar aquela ceia no dia 13 de agosto. E aí, todos participaram, estavam já, Preparados né, para esse momento. Muitos começaram a falar. É, uns dos, alguns dos anciãos aqueles. Começaram a ministrar a ceia. Não pediram avivamento. Não pediram serem cheios do Espírito. Eles simplesmente. Buscaram. A unidade. Só para buscar a unidade, nós já temos que abrir mão de muitas coisas nossas, individuais. Né? E, e os que são casados sabem disso. Né? Como a gente tem que ir de dois caminhos, fazer um, tem que cortar metade de um, metade do outro para poder trilhar esse caminho. E vocês que são solteiros, que acham que não precisam né? deixar nada, vocês vão ver que a unidade ela nos obriga a deixar nossas coisas e juntar com aquele que é o nosso companheiro, a nossa companheira. E aquele dia foi marcado porque estavam dispostos de coração, eu achei muito interessante, né? As, às vezes é, é meu jeito de pensar, e eles fizeram duas coisas que não podia cantar nenhuma coisa para não serem movidos pelo emocional. É, eu não acho assim que a música é só emocional, né? vocês sabem disso. Mas é muito fácil a música nos emocionar. É, é, faz parte, Deus nos criou assim. né? E não queriam nenhum apelo sentimental. Queriam que Deus operasse naquele momento. E aí foi ministrado... Arrependimento. Pecados, perdão de pecados, conciliação. Foram falando, falando... E o Espírito Santo... Tomou o seu lugar. Vocês devem ter ouvido muitas vezes, né? Do avivamento dos moravianos. Começou ali. Começou ali. E eles saíram dali dizendo uma coisa. Aprendemos a amar. Foram inundados de amor. E cheios do Espírito. Porque um dos frutos mais preciosos, né, que está na, tá na, tá na primeira da lista, é o amor. Não sei se vocês já ouviram falar do século de oração. De um século de oração dos moravianos. Já ouviram falar? Duas semanas depois disso, desse encontro, eles começaram uma oração 24 horas. A nossa durou quanto tempo, Ismael? Eu acho que nem isso. Nossa, nossa oração 24 horas, já, já ninguém lembra que tinha, né? É, mas eles perseveraram por mais de 100 anos. Naquele lugar alto de vigia dos moravianos, lembra? Aqueles, onde eles se instalaram? Até, lá, até hoje está lá o, o local, onde por 100 anos, 24 horas, tinha sempre irmãos orando, orando, orando. Nos 20 anos seguintes dessa experiência, os moravianos saíram mais missionários para o mundo do que em todos os 200 anos desde a reforma até 1727. Que dá 200 anos. E se vocês olharem os lugares onde eles foram, é, é fantástico. Eles foram para os Índios americanos, eles foram para os esquimós, no Polo Norte, eles foram para a África, eles foram para a Índia, naqueles lugares inóspitos a, até então, né? E por quê? Porque o amor ele tem como consequência se apaixonar pelos pedidos. O dia que nós tivermos um avivamento maior ou de novo, não sei como é que eu vou dizer aqui, eu temo sempre usar palavras, mas é certo que Deus vai levar muitos para esse fim. E, e tem uma história dos moravianos, de dois jovens moravianos, muito conhecida. Para quem não conhece, então, né? ah, eles foram para uma ilha. Eles queriam ir para uma ilha e esse, essa ilha era, era tinha um proprietário e tinha muitos escravos trabalhando para ele nessa ilha. E eles, então, pediram autorização para entrar nessa ilha para evangelizarem. E... E aquele proprietário lá da ilha disse, não, de jeito nenhum. Aqui não entra nada dessas coisas. E eles poderiam dizer assim, bom, então vamos para outro lugar. Né? Sabe o que, que eles disseram? Nós temos que achar um jeito para evangelizar aqueles escravos. Qual é... A forma de gente poder entrar clandestinamente não tem, porque seriam descobertos. E aí eles planejaram uma coisa, eles planejaram se tornar escravos junto com aqueles que estavam lá, para poder evangelizar aquele. Devia ser um grupo enorme, de, né, um povo. Ah, e aí voltaram ao proprietário e perguntaram nós podemos ser escravos aqui e escravo você sabe né não não ganha nada assim além de comida e local para dormir né e o trabalho é escravo ou seja é, não é remunerado e outra coisa, se torna do, se, o, o proprietário se torna dono dos escravos. Ou seja, não sai mais. Aí eles foram lá, de novo voltaram a esse dono lá e perguntaram, podemos ser escravos? E a resposta foi muito dura. Assim. Eles disseram, pode? Pode? mas eu não vou dar, né? o meu tempo se diria assim, eu não vou dar um pila, né? vocês não conhecem essa expressão, né não vou dar nada para que vocês cheguem até aqui. Ele não estava comprando os escravos, ele estava ganhando os escravos. E os dois, então, ficaram ali orando em jejum, né? imagina a o coração assim rasgado, né, iam deixar a família para sempre e e se dispor aí sem saber se voltariam quanto tempo viveriam, mas estavam decididos a cumprir o propósito de Deus. Diz a história que muitos tentaram dissuadi-los. Né, dos próprios irmãos, achando que era uma loucura. Mas a nossa vida é uma loucura. Nós somos loucos por Jesus. E na despedida, hoje lembrei muito, quando nós estávamos adorando o cordeiro, porque os moravianos, eles têm no seu emblema, assim, o cordeiro. Ah, e a frase que eles, assim, o slogan deles, o emblema, sei lá, eles, eles dizem assim, nosso Cordeiro venceu, e nós vamos segui-lo. Essa né, é, era o lema deles. E aí entraram no navio, os dois rumo a essa ilha. Eu não sei, a gente coloca na situação dos familiares, sei lá, fica... Pensando se um filho meu fosse, né? Que, que, que rompimento, né? Familiar de... De afeição, de... Sentimento, né? Mas aqueles homens estavam tão decididos, né? Entraram no navio e diz assim... O nosso... Cordeiro venceu. E nós vamos segui-lo. Jesus foi à morte. E nós também. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Jesus disse isso dele... E aplicou essa imediatamente no versículo seguinte, diz né? Por isso, se alguém quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Se alguém quer se omitir do propósito de Deus, vai perder a continuidade. É por isso que quem quiser ganhar a sua vida, precisa morrer. Queridos, lá se foram, não sei, tudo o que, que aconteceu, mas é interessante. Eu falo, eu falo muito de música, cânticos, assim, falo demais, né, é, e às vezes... Ah, eu me esqueço de que todos os avivamentos, todos, isso inclui Huss, isso inclui uh, Lutero, isso inclui Wesley, isso inclui Azaf, de todos os avivamentos brota um novo cântico ao Senhor e se nós olharmos os cânticos de, que se seguiram desses avivamentos vocês vão claro que são linguagens assim que do tempo né assim como o Castelo Forte é, mas são linguagens do que eles experimentaram são testemunho do que estão vivendo foi transformações de coisas que Deus fez ah, ah, por isso que às vezes assim importar uma coisa que, de outros que a gente não sabe bem, ou, ou, ou tentar fazer a música simplesmente pela música, ela, ela não é gerada no Espírito. Né? Às vezes a gente vê assim, ah, isso aqui o Senhor me deu. Bom, se o Senhor deu, ela é, foi gerada no Espírito. Né? E, e, e assim, ó, só para fazer um parênteses de novo, que eu gosto de parênteses, tem assim, né? é, é, Tempinho atrás nós fizemos um CD, né, da congregação. Assim, é que precioso é quando quando Deus opera, o Espírito opera em nós essa esse essa expressão de louvor, né? É, Para mim, é, esse momento assim de de expressão, de pegar de tudo que Deus estava fazendo assim é, entre entre nós, né? se tornou uma expressão nossa de adoração ao Senhor. Eu quero incentivar vocês a estarem diante de Deus, principalmente aqueles que botam violão nos braços, né, ou se sentam num teclado, de expressarem isso para o Senhor. E se o Senhor der um cântico que possa ser compartilhado a igreja, compartilhem, fale do testemunho do que Deus está fazendo. Vocês vão abençoar outros. É, fechando parênteses, e abrindo outro. Wesley Wesley foi fruto dos moravianos. Wesley era um, um religioso religioso anglicano seríssimo, né? É, gosto muito da história dele porque parece assim que que não pode ser, né? Se a gente tivesse alguém assim, a gente ia dizer, não, esse cara é convertido, né? Mas um dia os moravianos viajando com ele, eles ele foi ah, ele foi evangelizar a Geórgia, eu acho que foi a Geórgia nos Estados Unidos, né? E e aí, no navio, a, o navio, atravessando o oceano, deu aquela, aquela balançada, né? aquela, que ele sobe e desce assim, que a gente não sabe se um dia a direita de novo. Né? E aí, ele estava apavorado, Wesley. E ele olhava para os moravianos, que tem um, tinha um grupinho de moravianos ali, estavam tranquilos, cantando. Uma incoerência, tem alguma coisa errada, né? E assim Wesley foi tocado pelo Espírito para que ele também conhecesse esse Deus. E é engraçado que quando ele voltou, ele conta o dia da sua conversão, o dia. Os, os metodistas aí deve conhecer bem a história, né? Me, melhor, melhor do que eu. Mas, ah, como para mim essa história não é tão antiga, né? não, eu fiquei sabendo não muito tempo, ah, ele, ele foi dormir, né? e, e ele era muito regrado, um, um, um legítimo metodista, né? metódico. Né? Aí, ele às 5 horas da manhã acordou. Aquela perturbação no seu espírito, e ali abriu o livro, diz ele, e leu, é, eu não lembro o texto, acho que é de Pedro, isso, era de, de Pedro que diz, ah, eu, eu, é um parênteses que eu não tinha escrito, tá? É por isso que eu não lembro assim, mas ah, posso compartilhar com vocês outro dia, mas ele leu em grego, o cara, o cara sabia grego antes de se converter, Ismael, eu, eu, depois de converter, não consigo aprender ainda. E, a, e, e Deus falou com ele. Naquele dia, assim, da, com aquela palavra. E aí ele, ele levantou. E ele conta lá, que eu acho que sete e pouco, ele saiu de casa. E foi... Eu acho que deve ter sido um domingo, coisa assim. Céu de casa foi para a igreja lá e e, e aí tinha uma, uma antífona. Antífona era da liturgia antiga, assim, uma uma preparação para o culto, né? Uma entrada, uma introdução, assim. E aquela aquela antífona falava exatamente da mesma coisa, dizendo que a, a nossa confiança está em Deus, que o Senhor é que. Eu não lembro, era um Salmo. É, é, me ajuda, João. 1,4. <risos> 1 um, Pedro 1,4. Um, eu acho que é. A, segunda? 2 Pedro 1 um, 4. Eu vou te dizer se é porque eu. Não, é, é. João é um bom metodista. Isso, era esse mesmo. Esse mesmo. Por meio delas, é, falando do poder de Deus para a glória e. É, vou ler aqui. Ó. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas você se tornem coparticipantes da natureza divina. Tendo escapado da corrupção. Porque aqueles homens, aqueles moravianos diziam assim, não, você precisa ter a vida de Deus, não adianta conhecer Deus, você precisa experimentar a transformação. Aí que ele fala, o seu primeiro sermão, né? agora eu tenho um, os universitários comigo, né? é, ele, ele, ele fala sobre a salvação pela fé. Quem é que não sabe de vocês que é a salvação pela fé? Né? Mas para ele foi algo que Deus teve que que fazer. E ele então depois a Santífona foi para casa e à noite ele foi numa reunião dos moravianos é, sem vontade de ir. Sabe o que, que os caras estavam fazendo? Olha só como Deus é tremendo. Eles estavam lendo o comentário de Lutero sobre Romanos. O que, que tu acha que o que, que esse comentário de Lutero sobre o Romanos pode gerar? Gerou a salvação do Wesley. Naquela noite, ele ele ainda diz assim ó, 15 para as 9. Coisa maravilhosa, né? O Senhor entrou. E me transformou. Ele estava um dia de luta. E no fim do dia, o Senhor fez isso. Então, que coisa maravilhosa quando vemos, fecha parênteses, do Wesley, né? Vamos voltar para o nosso, nossa congregação, né? Porque somos resultado do mover de Deus. Aliás, os nossos queridos Moisés e Erasmo. Eu, eu, eu lembro, assim, duas coisas que era a preocupação deles. O Moisés sempre dizia assim, não deixe essa comunidade virar denominação. É, basta a gente botar uma placa, botar, né? E assim, ó, igreja, não sei o quê, blá, 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 né? E a gente já acha assim, não, nós vamos para a igreja, porque a placa está lá naquela, naquele salão, lá e achamos que não deixem que, que se institucionalize. Né? É, vocês talvez não sabem nem como é nosso registro é, do CNPJ. Né? Alguns sabem porque tiveram que pagar uma coisa ou receber, pegaram um recibo. Né? É... Mas nós a, a, temos, temos um nome por necessidade jurídica. Porque nós somos igreja de Jesus. E não importa o resto. Vocês fazem parte da igreja de Jesus. Viva. Viva. E o Erasmo sempre dizia, e ainda diz, porque está vivo, né? Se vocês falarem com ele e perguntarem o que é importante para a nossa geração. que Já se passaram a segunda depois dele, né? Ele vai dizer isso aqui, ó. Sejam cheios do Espírito. Batizem todos aqueles que vão se convertendo no Espírito. Porque a experiência dele foi de que a vida está... No Espírito. Então nós precisamos ser cheios de Espírito. E, por favor, vocês que, que estão cuidando de outros, de novos, não encham eles de leis e regras. Deixem eles ser cheios de Espírito. E essa herança eu recebi do meu querido Erasmo. Eu tive uma experiência, quando eu era religioso, era convertido, tenho certeza, porque eu sei da minha experiência. Mas eu, eu fui criado, afastado desse espírito, sem, a, sem esse batismo, sem essa visão espiritual. E Então, levanta o dedo quando tem que terminar, tá? Quem é que... Cinco? Cinco? Está ah, ótimo e, ah, e eu fui numa eu fui eu tive a oportunidade de ir para Áustria tá é a trabalho não, não não interessa aqui não não foi turismo tá e aí aí eu participei é de uma igreja onde amanhã do domingo de manhã, era um culto é, litúrgico, né? Para aqueles que faziam parte daquela igreja já, né? Mas o pastor foi renovado, e eu era da, dessa turma da, da liturgia, né? Um pouco menos que eles, mas... É, daí, à noite, eles tinham culto livre, com, com a expressão do Espírito Santo. É, bom, que diferença, né? E eu eu era da liturgia, tá? É, aí eu cheguei lá, fiquei na última fila, assim, né, claro, olhando, ninguém me olhando, porque não tinha ninguém atrás, como da turma de trás gosta disso, ninguém olhando para eles, só eles olhando para todos, né. Aí, aí levanta uma mulher assim, de lado, como ela estava longe, eu nunca, não vi o rosto, não reconheceria ela em lugar nenhum, não sei nem quem foi, quem era, como era o nome... E ela dá uma palavra profética. Eu nunca tinha sido alvo alvo assim, de uma palavra profética até então. E ela fala aquilo que eu estava vivendo. E dizendo o que Deus queria que eu fizesse. E eu voltei para o Brasil, e estou aqui, por uma direção do Espírito Santo. Vocês percebem que pequenas atitudes nossas, de ousadia no Senhor, pode transformar vidas. Não que eu seja alguém importante, mas a minha vida foi alcançada pelo Espírito. Eu vou terminar então, já que eu sou um gás que ocupa o espaço que não, né? <risos> é... Muito bonito esse cartaz. Posso levar para casa? Eu boto lá no meu escritório daí. É, foi a Cissa? Obrigado. <risos> Mas, essa profecia, ela está no fim de Malaquias, como já foi dito, né? Ela tem uma abrangência que nós precisamos entender para esse fim de tempos. O, a interpretação do Elias em João Batista, do espírito de Elias em poder e né? é, espírito, é, se manifestou em João Batista e, e Zacarias recebeu do anjo essa palavra dizendo que esse menino que ia nascer, que era João Batista, né, falando tudo aquilo que ele seria, ele converteria o coração dos pais aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais. E, e, e aí ele, ele acrescenta uma coisa, que, que é a revelação do que está dizendo aqui. Não... Do fim dos tempos, mas da primeira, lembra que a profecia ela tem duplicidade, né? Da primeira onda profética de João Batista, de que para que o Senhor habilite um povo preparado. Isso que o anjo diz, falando desse versículo para Zacarias. Ora, que povo é esse? Que povo é esse? Se João Batista abriu o caminho para Jesus, dizendo que esse era o Cordeiro, e que povo é? Somos nós, igreja, que fomos preparados para... Ou, ou ali diz, a tradução uma diz assim, habilitados para ser um povo preparado. E outras traduções dizem, para ser um povo bem equipado. Está lá em Lucas 1, lá no começo, tá? Então, queridos, quando isso acontecer agora, na segunda vinda, tá, é, e aí é que eu gostaria de, de poder ter uma oportunidade de falar com vocês sobre, de fato, a, a paternidade e a filiação que, que culmina né, na vida da igreja. Sabe por quê? Porque eu gostaria de ter um tempo de poder repartir com vocês. Não precisa só eu, pode ser mais gente aí do, dos que querem repartir, mas a, a palavra diz clara: se nós deixamos paz e família por causa do seu evangelho, nós ganharíamos 100 vezes mais. Lembra? O Zé falou esse versículo: né? 100 vezes mais. Por que com que perseguição? Por que que tem a palavra ali do com perseguição? Porque o mundo se levanta contra o propósito de Deus e o mundo veio para destruir a família. E a família da fé principalmente. Então, nós quando entramos nessa família, nós estamos fadados a uma perseguição. Vocês não experimentaram isso ainda. E eu vou dizer ainda, porque para sermos purificados para um avivamento, nós vamos ter que perceber que o mundo nos odeia. Que nós não somos desse mundo. Que nós fomos chamados, mas somos peregrinos e forasteiros aqui. Mas nós somos chamados para cumprir o propósito em nossa geração. Para que quando o Senhor vier, Encontre este povo para a sua glória. Oramos. Senhor Jesus, tu és o centro de todas as coisas, tu tens um plano, todas as coisas foram criadas por ti. Nada do que foi feito, foi feito sem Ti. Lá desde a criação do homem, por todos os séculos, milênios, para chegarmos até aqui, Senhor, nessa geração perversa, mas que Tu nos colocaste como luz e nós queremos Te pedir, Senhor, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar no centro da nossa vida pessoal, mas no centro da nossa comunhão. Comunhão de todas as idades e gerações que estão no, ne, vivendo ao nosso redor. Nós queremos ser aprovados de crianças, adole adolescentes, jovens, casais, Senhor velhos. Todos nós, tenhamos um só coração uma só alma, como Paulo escreve para Filipos, E que sejamos guiados por esse único Senhor, único pastor, único cabeça dessa igreja. Senhor, nós sabemos que a, essa obra é grande, mas sabemos também, e o resultado é, é grande. E nós queremos te glorificar ao Cordeiro de Deus. Porque tu venceste. E nós vamos te seguir. Queremos te seguir. Por onde quer que o Senhor nos mandar. Queremos ser obedientes no nosso chamado. E obedientes ali onde o Senhor nos colocou. Para que tu recebas toda a glória. Obrigado Senhor por esse tempo. Tão precioso. De podermos repartir. O que tu fizeste. Desde a antiguidade. Abençoe esses jovens. Senhor. Abençoe esses jovens. Tu pagaste um preço alto. Que eles... Não abro mão dessa herança. Põe em nosso coração a decisão de pagar o preço. Amém.